0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous donner des conseils pour avoir une cuisine feng shui. Parmi toutes les pièces de la maison, la cuisine est une pièce hyper importante en feng shui puisqu'elle est associée notamment à la santé. La santé passe par une bonne alimentation. Mais... Elle représente aussi, cette cuisine, euh, le, le, le lieu où l'on partage ses repas, où il y a un temps d'échange et de convivialité, que ce soit en famille ou avec des amis. Euh, donc voilà, je voulais aujourd'hui vous donner mes conseils en fait pour remplir cette cuisine de belles énergies et bien sûr profiter au mieux des bienfaits de cette pièce. Mon premier conseil serait d'avoir une cuisine Feng Shui bien agencée. En feng shui, on s'attache toujours, évidemment, à favoriser une bonne circulation du chi. L'agencement doit être de penser, de façon à ce que la circulation soit fluide. Dans ce contexte, l'îlot central, qui est pourtant grandement à la mode en ce moment, n'est pas forcément une bonne idée. En fait, quand c'est euh, euh, réalisé, par exemple, dans une cuisine qui est peu spacieuse, Finalement, il va encombrer l'espace et de sur quoi il va créer quatre angles saillants. Euh, de plus, la personne qui cuisine en fait euh, doit éviter de tourner le dos à la porte lorsqu'elle prépare les repas. Et parfois en fait j'ai vu des configurations où effectivement l'îlot central mettait quelque part la personne qui cuisine euh, en situation, euh, euh, vous savez j'ai évoqué la même chose pour la chambre, en situation en fait où on où n'est on pas en sécurité, d'accord Parce qu'on tourne le dos, parce que le danger entre guillemets peut nous arriver de tous les côtés, etc. Voilà euh, donc, on essaie de pas tourner le dos à la porte, comme dans une chambre, en fait, on essaie d'avoir de, de, une position de pouvoir, c'est-à-dire une position qui permet euh, de voir euh, les personnes qui entrent dans la pièce. Je dirais aussi que l'idéal, évidemment, c'est que la personne, puisqu'on continue vraiment dans le Feng Shui, euh, elle doit faire face à une de ses orientations favorables, notamment l'orientation Yi qui régit la santé. D'accord Donc là, je vous réfère plutôt à mon épisode de podcast sur le chiffre quoi, où j'explique comment le calculer et pourquoi en fait ce chiffre quoi est important pour vous donner vos directions favorables j'en profite pour vous dire que depuis dix jours maintenant il y a un calculateur de chiffre quoi sur mon site euh, internet et voilà vous avez juste à rentrer votre genre et votre date de naissance pour obtenir votre chiffre quoi et je vous donne euh, vos directions euh, favorables je vous propose même si vous le souhaitez de télécharger un e-book que je vous offre et qui vous donne tout sur le chiffre quoi, c'est-à-dire que non seulement vous connaîtrez vos orientations favorables, mais vous saurez un petit peu voilà comment les gérer concrètement euh, pour en profiter au mieux. Je ferme la parenthèse. Dans une cuisine Feng Shui, quand je parle d'agencement, on va également essayer de faire en sorte euh, d'éloigner le feu, donc la plaque de cuisson, les fours et l'eau, l'évier, le lave-vaisselle. Pourquoi le feu, yang, qui est masculin, et l'eau yin, qui est féminine, en fait, ils ne possèdent pas la même énergie. Et en plus, euh, je vais vous vous rappelais de mon épisode sur le cycle des cinq éléments, et eh bien même sans savoir euh, ça, on le sait de façon instinctive, l'eau euh, éteint le feu, d'accord Donc on ne veut pas que le feu et l'eau rentrent en conflit dans la cuisine. Ça favoriserait en fait les, les, les querelles entre les membres de la famille. Donc, Lorsque la surface de la pièce ne permet pas voilà, de, de prendre ses aises, on peut utiliser du bois, donc par exemple une grande planche à découper, entre l'évier et la cuisinière. Euh, ou alors on peut prévoir des façades en bois, si la colonne-four est à côté du frigo par exemple. On peut aussi imaginer euh, du vrai bois, c'est-à-dire mettre le pot de basilic euh, euh, entre euh, l'évier euh, euh, et, et la plaque. On peut imaginer, vous savez, ces plaques euh, à découper qui se posent directement sur la plaque euh, induction. Elles font vraiment presque 60 par 60 et elles, elles sont faites pour cacher la plaque et découper en même temps. Donc ça, ça peut être euh, aussi une bonne façon de séparer euh, l'eau et le feu. Euh, pour, pour finir sur l'agencement de la cuisine, évidemment, en fait, l'idéal, c'est d'intervenir le, le plus tôt possible lorsqu'on est dans une démarche bah, d'améliorer sa vie ou, ou d'accueillir les bonnes énergies feng shui dans sa maison. Parce qu'il est beaucoup plus facile évidemment de prévoir les arrivées d'eau, de gaz, les prises au bon empérage, etc. Euh, avant d'effectuer tout travaux. Parfois c'est quand même difficile de dire bah, je déplace l'évier ou je déplace le four. Ok Deuxième conseil, euh, il est relatif au désordre. Vous savez, un charchi, c'est un flux d'énergie qui porte pas de bonnes vibrations. Et donc, on veut l'éviter autant que possible. Dans une cuisine, ça va commencer par un rangement organisé. Où vraiment, on permet à chaque chose d'être à sa place. L'idéal, c'est de prévoir des rangements fermés. Puisque c'est vraiment difficile de n'avoir que des jolies petites choses à exposer dans une cuisine. Les boîtes de conserve, les bocaux, les paquets de gâteaux, ce c'est pas forcément des objets de déco, ok euh, Même euh, la, la, la collection, je ne sais pas moi, de boîtes de conservation, etc. Même à l'intérieur des placards ou des tiroirs, on peut prévoir des organisateurs qui permettent aussi de séparer les éléments et de retrouver les choses beaucoup plus facilement. Donc, vous l'aurez compris, je suis pas méga fan euh, de certaines cuisines qu'on voit en ce moment dans les magazines déco où en fait, ce ne sont que des étagères et des bocaux en verre où on euh, expose euh, le stock de pâtes et de riz. Voilà, ce n'est pas, euh, pas forcément mon, mon kiff, pareil, on expose la réserve, euh, euh, voilà. T Tout ça, en fait, ça fait visuellement des ordres, même si vous avez fait en sorte de prévoir effectivement une étagère pour l'épicerie sèche, une étagère pour les, 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 les trucs sucrés, j'en sais rien. Quelque part, visuellement, on crée quand même du désordre, vous voyez après, on peut bien sûr prévoir une ou deux étagères pour mettre en valeur de la jolie vaisselle, par exemple. Surtout si cette vaisselle-là, bah, c'est celle de la grand-mère ou, ou qu'elle a une valeur sentimentale. Bien sûr, je dis pas qu'on qu bannit toute étagère de la cuisine, mais vraiment dans le quotidien, en fait, on, on ne veut pas, on, est, on évite de voir le paquet de gâteaux entamé ou le, ou, le, ou le paquet de pâtes. Et après, bien sûr, voilà, sans tomber dans le minimalisme, en fait. Bah, on essaye quand même d'éviter d'encombrer la cuisine avec des objets inutiles. Donc donnez ou vendez les ustensiles que vous n'utilisez jamais, les livres de, de cuisine qui ne vous sont euh, d'aucune inspiration, pour lesquels vous n'avez pas testé une seule recette. Euh, voilà. Euh, a contrario, les placards d'épicerie ou le réfrigérateur ne doivent pas être vides. Bon, bien sûr, si euh, vous décidez de nettoyer votre frigo... Euh, euh, il vaut mieux qu'il soit vide euh, le temps de l'opération Mais dans l'idée, en fait L'idée qu'il soit rempli de nourriture C'est un signe de prospérité Et ça va favoriser l'abondance euh, De même, voyez Si vous avez une corbeille de fruits sur la table Assurez-vous bah, qu'elle soit Toujours remplie avec des fruits Et que ces fruits ne soient pas gâtés Autre conseil La fraîcheur La fraîcheur dans une cuisine feng shui alors, elle peut s'entendre avec la fraîcheur de l'air. Une maison dont l'air est renouvelé régulièrement fait également partie des bonnes habitudes à prendre pour qu'un bon chi circule. Dans la cuisine, il est encore plus important qu'ailleurs, en fait, d'aérer la pièce, puisque euh, à chaque fois qu'on cuit des aliments odorants, bon, potentiellement, on a, on peut avoir des... des, des j'allais dire des mauvaises odeurs. Elles ne sont pas forcément mauvaises, mais enfin, c'est quand même des odeurs de cuisson. Euh, et donc, il peut être également très pertinent de s'équiper avec une bonne hotte pour euh, limiter au maximum ces nuisances-là. Mais quand je parle de fraîcheur, je parle également de la date de péremption des aliments. Celle-ci doit être vraiment régulièrement vérifiée et les produits périmés ne doivent pas euh, euh, être conservés. Donc, de même, évidemment, que les fruits gâtés de la corbeille dont je vous parlais euh, à l'instant. La fraîcheur des produits favorise une belle énergie et par extension... Puisqu'elle s'applique au repas, une bonne santé. Enfin, comment vous parler de cuisine feng shui sans vous parler de nourrir l'énergie du secteur Donc, vous le savez, euh, qui dit feng shui dit bagua et dit cycle des cinq éléments. Donc, les caractéristiques des secteurs, en fait, nous aideront toujours à définir quelles sont les couleurs, les matières et les formes les plus appropriées pour aménager une pièce. Donc Connaître dans quel secteur, euh, au singulier ou au pluriel d'ailleurs, se trouve la cuisine est primordial. Si on fait construire, les deux zones les plus favorables pour la cuisine seraient l'Est, puisque c'est en lien avec la santé, et le Sud-Est, puisque c'est en lien avec la créativité et l'inspiration. Si on tient compte de l'école des étoiles volantes, alors c'est l'étoile favorable de montagne qui devrait s'y trouver. Le travail de l'expert est important pour apporter justement les nuances nécessaires et gérer les compromis. Par exemple, même si votre cuisine est au sud, vous allez éviter euh, un rouge pétant. Euh, la pièce, elle a déjà, du fait de ses caractéristiques, un aspect triangle. Donc le rouge, finalement, il en rajouterait une couche et l'équilibre yin-yang ne serait pas respecté. Donc dans ces cas-là, choisissez plutôt euh, un rose poudré ou un parme, donc des couleurs de type feu mais plutôt douce. De même, un éclairage soigné et suffisant est également d'une grande importance dans la cuisine et peut rétablir, et peut rétablir en fait l'équilibre yin-yang si jamais il y avait un, un souci par exemple. Si on bénéficie d'une belle lumière naturelle, alors là voilà, c'est vraiment l'idéal. Mais si c'est pas le cas, bah, il faut justement du coup rajouter grâce à l'éclairage un petit peu de yang, il faut pas euh, hésiter à, à multiplier en fait les, les, les points lumineux dans, dans la pièce. P pour conclure, je dirais que la cuisine elle devrait toujours être l'âme de la maison. Il est dommage qu'elle soit parfois reléguée à un coin cuisine dans nos appartements minuscules. Le mode du tutinox, euh, du tout inox, pour faire euh, comme les pros par exemple, a aussi déséquilibré cette pièce de la maison parce que je, je trouve que ça lui apporte vraiment trop de métal. Une cuisine, elle ne devrait pas être froide. Il faut qu'elle soit chaleureuse et joyeuse, qu'on ait envie d'y passer du temps. Heureusement, depuis quelques années au niveau déco, le bois revient en force. L'eau le nourrit et il alimente le feu. Donc c'est vraiment un élément qui assure euh, la continuité du cycle de production. Voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur la cuisine. J'espère que ces conseils vous seront utiles et je vous souhaite une belle journée et vous dis à la semaine prochaine. Ciao Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à lire les articles très détaillés que j'écris chaque semaine sur le blog de mon site fengshui-expert.fr.